0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Jan Schaller und Sebastian Kunze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Staffel 3 von Undogmatisch, dem Podcast für Politisches. Hallo Jan.
0: Hallo Sebastian. Mensch, wir sind so, wir sind so erfolgreich mit unserem Podcast dass wir immer und immer wieder verlängert werden und neue Staffeln hier produzieren können.
1: Auf jeden Fall, selbst wenn wir uns zwischendurch umbenennen. Für alle, die sich jetzt wundern, warum hier nicht mehr, was wir noch sagen wollten, stehen bzw. zu hören ist, wir haben uns entschieden, undogmatisch wiederzubeleben wieder tatsächlich. Und zwar nicht nur diesen Podcast, sondern auch unseren blog der ist seit gestern, dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, noch oder wieder online, besser gesagt, im neuen Format. Anlass ist nämlich ein Buch, das wir im Mai herausbringen, aber dazu sagen wir dann am Ende nochmal was. Also ihr könnt gespannt sein und ihr könnt uns bald auch nochmal in Buchform lesen. So Jan, wieso undogmatisch oder besser gesagt, wieso eigentlich hörst du dich heute so anders an?
0: Das war jetzt, ich weiß nicht, welche Frage ich jetzt zuerst beantworten soll. Ich fange mal mit der einfachen an, warum ich mich so äh, seltsam anhöre. ist einfach, weil ich nicht zu Hause bin gerade und mein Equipment nicht habe und deswegen äh, auf ja, meine Kopfhörer zurückgreifen muss, um aufzunehmen. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber ich hoffe, das durch Inhalte wettmachen zu können.
1: Das hoffen wir doch alle beide, oder? Nächstes
0: Mal gibt es dann wieder gewohnte Aufnahmequalität mit. Mikro und allem drum und dran, genau.
1: Das kriegen wir hin.
0: Aber dann vielleicht zur, direkt zur wichtigeren Frage, wieso undogmatisch oder wieso wieder undogmatisch? Äh, wir können das ja mal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben ja unter diesem Namen äh, ja, fünf, sechs Jahre lang geblockt. Undogmatisch.net haben dann irgendwie entschieden, okay, es, es war ein guter Lauf, aber... Jetzt stehen andere Sachen im Mittelpunkt und genau, haben das dann erstmal eingestellt. Die alte Seite gibt es ja auch nicht mehr. Und gleichzeitig haben wir aber diesen Podcast weitergemacht. Den hatten wir, ich habe nochmal nachgeschaut, ich glaube 2017 haben wir die ersten Aufnahmen gemacht. Das ist. Wir sind ganz schön lange dabei, deshalb war ich erstaunt, dass es äh, doch irgendwie jetzt schon so und so lange begleitet. Ähm,
1: lange im Game. Ja. Ähm, ja.
0: Naja, und dann war so irgendwie die Überlegung, okay, wir machen diesen, den Blog gibt es nicht mehr und den Namen damit auch nicht mehr. Also brauchten wir was anderes, wir nannten uns dann, was wir noch sagen wollten, weil, ja, erklärt sich von selbst, wir hatten halt immer noch was zu sagen. Ähm, zumindest glaubten wir das. Wir glauben es auch immer noch. Äh, und nun ja, jetzt mit dem von Seber schon erwähnten Buch äh, reifte eigentlich der Wunsch in uns, doch in regelmäßigen Abständen wieder politisch zu schreiben und deswegen jetzt dieser neue Versuch in ein bisschen anderem Format den Blog neu zu starten und dann hatten wir überlegt, okay, was machen wir mit dem Podcast und dann lag fand ich eigentlich, auf der Hand, ich weiß nicht, wie es dir da ging, dass wir einfach wieder die alte Marke in Anführungsstrichen nehmen, damit fühlen wir uns, oder haben wir uns ja auch beide immer ganz wohlgefühlt so glaube ich zumindest, also ich, mir ist es zumindest ans Herz gewachsen über die, über die Jahre und deswegen bin ich auch froh, dass wir da jetzt wieder zurück sind und um sozusagen ein bisschen ähm, deutlich zu machen, auch dass das zusammengehört, das Projekt, sind äh, sowohl Blog als auch äh, Podcast jetzt unter dem Namen wieder verfügbar.
1: Dem kann ich eigentlich kaum was hinzufügen. Mir ist es auch ans Herz gewachsen in gewisser Hinsicht und ich glaube, wir haben ja, als wir uns entschieden haben, im Rahmen dieser Buchkompilation, dazu sagen wir später noch was, aber nur so viel vorweg. Wir haben natürlich Sachen aus unserem Blog bearbeitet und zusammengebracht, was wir dann versucht haben rauszubringen und was jetzt am Ende auch geklappt hat. Aber wir haben ja lange hin und her überlegt, was wollen wir eigentlich, was wollen wir sagen? So, Das war uns relativ klar, auch wozu und wozu können wir was sagen, aber unter welchem Namen? Und wir haben echt so viele unterschiedliche Dinge äh, zusammengetragen an Titeln, dass ich, oder dass wir beide dann das Gefühl hatten, ja irgendwie, ja das passt aber nicht so und hier und dort und am Ende landeten wir immer, eigentlich immer wieder bei undogmatisch weil das ja nicht nur, also weil das uns beide verbindet weil wir sehr unterschiedliche Ansatzpunkte zum Teil haben, aber eben auch glaube ich, vers unseren Versuch des Blicks auf die Welt irgendwie ähm, gut abbildet und ich bin damit total zufrieden, ich äh, freue mich auch wieder und ich freue mich auch, dass dieser Podcast wieder losgeht. Ich habe mich in Vorbereitung ähm, auf diese Folge und auf deinen Artikel, der jetzt erschienen ist, auf dem Blog, und zwar zum Thema Auslagerung, Auslagerung von Migration. ja Unter dem Titel Aus den Augen aus dem Sinn hast du ja mal ein wenig die äh, Praktiken der EU in den Blick genommen, wie quasi schon Migration, schon bevor sie in die Nähe Europas kommt, quasi versucht wird, ähm, ja, abzuhalten. Mhm. Aber das kannst du besser gleich nochmal zusammenfassen. Aber in diesem Rahmen habe ich nämlich nochmal unsere alte Podcast-Folge zur EU gehört. Okay. Und äh, die werden wir wahrscheinlich auch in unseren Newsletter äh, mit aufnehmen. So jedenfalls hoffe ich das, weil ähm, dort wird einfach die EU so insgesamt nochmal ein bisschen vorgestellt mit Institutionen und ähm, ja, wie Abläufen etc. pp. Sodass man einen guten Ausgangspunkt hat, um dann sich weiter damit zu beschäftigen. Und ich habe das die Hoffnung, und das ist ja so der Plan für diesen Podcast, dass wir hier noch mehr diskutieren. Und der Plan, um das jetzt nochmal konkret zu fassen, ist ja, dass wir hier einerseits über aktuelle Themen sprechen, das werden wir ab demnächst mal auch wieder gezielter machen, und vor allem aber unseren jeweiligen Blogartikel diskutieren und die Themen drumherum. Und in diesem Fall geht es eben um Migration, Migrationskontrolle und die EU weil wir hier nochmal Themen aufbringen können, die halt nicht in den Artikel gepasst haben. Genau. Wir versuchen natürlich ausführliche, gute Analysen etc. zu schreiben, aber manche Aspekte muss man einfach nochmal diskutieren. Klar,
0: ich meine, deswegen ist es ja auch immer noch ein Blogartikel und kein, kein ganzes Buch, was da wir da schreiben. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Mal es schon wieder relativ ausführlich geworden ist und der Artikel irgendwie immer länger wurde. Ich habe dann am Ende auch nochmal einen Teil ganz rausgeschmissen, rausgesch weil ich das Gefühl hatte, okay, wenn ich das jetzt auch noch aufnehme, dann äh, müsste ich irgendwie nochmal zwei Seiten schreiben, um dem ansatzweise gerecht zu werden, um das irgendwie zu erklären und also ich, das ist ja auch nur das eine, das andere sind irgendwie, ähm, ja, strittige Fragen oder Sachen, die uns einfach interessieren, wo wir nochmal diskutieren wollen, eine Perspektive austauschen und das geht ja zwangsläufig nicht in einem, äh, einem Blog-Format.
1: Oder vielleicht auch mal streiten. Ich glaube, wir werden, ich, ich freue das. mich ja schon auf das nächste Mal, <lacht> äh, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen, aber auch dieses Mal zur EU, glaube ich, äh, sind wir zwar grundsätzlich einig, aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, uns auch mal fetzen werden. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. <lacht> Und damit würde ich sagen, gehen wir mal gleich los ins äh, nächste Segment. Und zwar zu deinem Artikel. Also für alle, die jetzt ähm, Interesse haben, vor einer Woche ist Jans, oder wenn der Podcast rauskommt, am 8. Mai, eine Woche zuvor, am 1. Mai kam der Artikel raus. Der Titel ist Aus den Augen, aus dem Sinn, Auslagerung von Migrationskontrolle. ist also ein sehr langer Titel, aber Jan kann jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum geht es darin?
0: Es geht eigentlich um das Bestreben der Europäischen Union, Migration nach Europa schon weit vor den Toren Europas zu kontrollieren. Und im ersten Schritt erstmal zu erfassen. Also es geht, die, Europ oder die Europäische Union verfolgt einen Ansatz äh, unter anderem, dass sie möglichst schon in Zentralasien, in Nord- und auch Subsahara-Afrika ein möglichst genaues Bild äh, haben wollen, wie Migrationsbewegungen gerade sind. Es wird da unheimlich viel Geld und, und Ressourcen reingesteckt, um sozusagen Lagebilder zu entwerfen, ähm, wo besonders viele Menschen zu erwarten sind, welche Routen gerade besonders stark bereist werden, ähm, um erstmal genau dort, also um sozusagen nicht aus Sicht der EU äh, an der EU-Grenze überrascht zu werden, wer da plötzlich auftaucht, sondern das schon weit vorher zu wissen. Und der zweite Ansatzpunkt ist eigentlich auch schon, diese ähm, Bewegung nicht nur zu erfassen, sondern auch zu kontrollieren in einem gewissen Sinne. Ähm, beispielsweise, indem man ähm, Abkommen mit in den entsprechenden Ländern schließt, äh, dass die sozusagen die Arbeit machen. Und ähm, Marokko ist da ein gutes Beispiel, ähm, ja, Migrierende Menschen dann irgendwie in die Westsahara zurückbringen und dort aussetzen, damit sie eben nicht versuchen können, in spanische Enklaven zu gelangen oder übers Mittelmeer zu gelangen. Italiens Zusammenarbeit mit Libyen ist da auch ein gutes Beispiel. Da gab es, aktuell ist ja die Lage in, in Libyen recht unübersichtlich. Die Zentralregierung hat nicht die volle Gewalt über das ganze Land, da gibt verschiedene Milizen die da auch Macht ausüben, aber unter Gaddafi zum Beispiel noch hat Italien jahrelang mit, mit Gaddafi zusammengearbeitet, dass er sozusagen die Arbeit in Libyen übernimmt und ähm, ja, Migrantinnen und Migranten aus vor allem subsahara afrika davon abhält, übers Mittelmeer nach Italien zu gelangen. Ja, also der, die Idee ist sozusagen deswegen auch der Titel, aus dem Augen, aus dem Sinn, das Problem in Anführungsstrichen möglichst fernzuhalten, auch möglichst fern aus der ähm, europäischen Debatte ähm, oder aus der Sicht der potenziellen Wählerinnen und Wählern ähm, und so viel wie möglich außerhalb Europas zu verhandeln.
1: Vielen Dank. Das klingt nach einer ziemlich... Ich glaube, ich habe mir jetzt auch gerade mal den Artikel vor Augen. Äh, sehr, sehr eine schöne, schöne Zusammenfassung. Ich würde gleich mal einhaken. Ich fand es ganz spannend, ich habe mir aufgeschrieben, die Arbeit machen, hast du gesagt. Ja, Die EU bringt die anderen Länder, dazu, die Arbeit zu machen. Ich wollte mal fragen, na, was für eine Arbeit ist denn das? Das hast du dann ja nochmal gesagt. Ne? Es geht ja um, auch um die schmutzige Arbeit mhm. insofern, also Migrantinnen und Migranten gewaltsam davon abzuhalten, einen Asylantrag zum Beispiel zu stellen, wenn sie verfolgt werden oder eben das feststellen zu lassen in der, innerhalb der EU. Ich habe mich aber jetzt gerade gefragt, weil du meintest, ja, es geht darum, die Menschen fernzuhalten aus den öffentlichen Debatten innerhalb der EU. Ja. Das hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, in den letzten Wochen nicht so richtig gut geklappt. Denn es gab ja nach einigen Videoaufzeichnungen, die öffentlich wurden, in denen es so erscheint mir als, als, Kunde, also als ja, Rezipient dieser Medien äh, und des, der Tagesschau und der Fernsehens, dass ja Frontex, also die Europäische Grenzsicherungsagentur, äh, ja anscheinend aktiv in pu sogenannten Pushbacks ähm, involviert ist. Das heißt, ähm, mit Schiffen, die unter Frontex-Flagge fahren, ähm, werden quasi Menschen nicht in Seenot gerettet, sondern in äh, sozusagen sogenannte nationale Gewässer zurückgedrängt, damit sie quasi nicht äh, gerettet werden müssen und die EU aufgenommen werden müssen widerspricht das nicht so ein bisschen genau diesem Ansatz der EU? Und ähm, ja, wie, wie ist darauf reagiert worden? Also ich meine, jetzt ist das ja natürlich ziemlich offensichtlich. Es ist auch sehr nah dran in der, in der, in der EU, im Mittelmeer. Aber wie wird da mit jetzt eigentlich umgegangen? Weil jetzt ist es ja öf sehr öffentlich geworden. Ich meine, wir reden ja schon seit spätestens 2007 eigentlich, ähm, ist davon die Rede, dass sowas passiert. Aber eben immer nur in kleineren Medien.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist ein, ein guter Hinweis darauf, dass Migration ähm, nichts ist, was sich zu 100 Prozent kontrollieren lässt. In der Forschung gibt es das Schlagwort der Autonomie der Migration. Damit ist äh, gemeint, dass ähm, die, die Machtbeziehung sozusagen in dem Fall nicht immer nur einseitig ist. Also es ist nicht äh, immer nur so, dass sozusagen der, der starke Akteur, in dem Fall die EU, ähm, Maßnahmen ergreift und Migrantinnen darauf reagieren, sondern teilweise ist es auch immer wieder äh, umgekehrt so. Wenn sich halt, wenn eine Fluchtroute besonders, beispielsweise die Balkanroute im Moment, besonders stark gesichert wird, äh, weichen die Menschen eben aus und versuchen es auf anderen Wege zu, zu schaffen. sehen wir gerade an der Verschiebung dahin, dass äh, sehr viel mehr Menschen auf die äh, Kanaren versuchen zu, zu gelangen, was 2006, 2007 schon mal eine in Anführungsstrichen beliebte Fluchtroute war. Dann gab es da eine Frontex-Mission zusammen mit der spanischen äh, Polizei. Sie äh, wurde sozusagen dann deutlich stärker kontrolliert. Dann nahmen die Überfahrten wieder ab. Es verlagerte sich auf andere Routen. Ähm, jetzt ist es wieder zurück auf, auf dieser Route, weil eben Mittelmeer und Balkan stärker überwacht äh, sind äh, aktuell. Und prinzipiell sieht man daran eigentlich den ähm, ja, den, ich würde sagen, verfehlten Charakter der EU-Politiken in, in der Hinsicht, weil es immer mit der Annahme operiert, dass man das schon irgendwie managen kann, wenn man nur genug äh, Geld und Mittel in die Hand äh, nimmt und ähm, an solchen Beispielen wie den Pushbacks, finde ich, sieht man ganz gut, dass es eben überhaupt nicht der Fall ist, dass die Menschen immer wieder auch versuchen, für sie extrem gefährliche Überfahrten in Kauf zu nehmen. Und so sowas wie die Frontex-Pushbacks äh, sind dann irgendwie eine sehr extreme Maßnahme, wo dir der Kampf sozusagen ins Inland ver ver verschoben wird. So, ne? Also wo dir das, ähm, alle anderen Maßnahmen nicht gewirkt haben und sozusagen der, der martialisch gesprochen der Abwehrkampf ins Innere verlegt wird, so die, die letzte Linie, bevor die Menschen dann europäisches Festland betreten. Und es ist ja nicht nur Frontex, das war jetzt ist noch mal sehr prominent, aber griechische Behörden machen das seit nachgewiesener nachgewiesenermaßen machen das seit vielen Jahren und in sehr brutaler Art und Weise in der, im, im, der Grenz, im Grenzgebiet zur Türkei. Da habe ich jetzt wieder einen ähm, ganz gut recherchierten Artikel gelesen vor kurzem, wo es um den Grenzfluss Evros ging, der zwischen der Türkei und, und Griechenland äh, verläuft, wo griechische Grenzbehörden ja, irgendwie mh, die, die kleinen Boote manövrierunfähig äh, machen und Menschen irgendwie im Fluss aussetzen, damit sie dann zu irgendeiner so äh, Insel in der, im, im Grenzfluss warten äh, müssen, um dann dort irgendwie wieder auf türkischem Boden zu sein und, und sowas. Also, genau, ich würde sagen, hab ich ja, nur ein, ein, eine Sache noch. Ähm, genau, ich würde sozusagen das so sehen, dass es. Ein Zeichen dafür ist, dass die Politik verfehlt ist, dass es sozusagen Menschen verzweifelt genug sind, trotz aller Erschwerungen äh, den Weg zu nehmen und dass es eine, ja, letztendlich eine Verlagerung äh, der, der Abwehr nach innen ist, weil andere Maßnahmen nicht mehr fruchten.
1: Dann habe ich jetzt aber tatsächlich nochmal zwei Nachfragen mhm. genau dazu. Wenn Also ich, ich kann mich noch erinnern aus Artikel von 2007, wo schon genau darüber gesprochen wurde, über die ja, in gewisser Hinsicht auch tatsächlich schon über, über Pushbacks. Aber warum wird sowas dann nicht stärker thematisiert und skandalisiert, frage ich mich, in großen Leitmedien zum Beispiel, die ja sicher auch Europa auf die Fahne schreiben. Ist es so dass Desinteresse innerhalb Europas ähm, oder ist es ist sozusagen Teil eines Diskurses, um aus den Augen, aus dem Sinn, wie dein Titel, denn der Titel ja das ja schon sagt in des Artikels, sich lieber nicht damit beschäftigt, weil die Leute, die Rezipientinnen, das gar nicht wissen wollen. In, also sozusagen als psychologische Verdrängung. Und äh, Aber was mich noch viel mehr interessieren würde, ist, du hast ja gerade von diesem Griechenland, griechisch-türkischer mhm. so weiter gesprochen. Es gibt doch angeblich dieses EU-Türkei-Vereinbarung. Äh, ja. Da frage ich mich, welche Rolle spielt das denn in diesem Ganzen? Äh, gerade in dieser Region, in diesem ganzen ganzen Konstellation?
0: Ähm, zu der medialen Geschichte denke ich, dass ähm, ein Stück weit spielt da vielleicht auch rein, dass mh, eine gewisse Ermüdung äh, der, oder eine Abstumpfung der, der Bildsprache auch. Also wir sind es mittlerweile gewöhnt, deutlich schrecklichere Bilder zu sehen, sage ich mal. Zum Beispiel mit dem Höhepunkt des, äh, wie hieß er, Alan Kurdi, glaube ich, der ertrunkene Junge am Strand, war ja vermutlich die in, in Sachen Bildsprache das furchtbarste, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und dann schockieren halt so ein paar ausgesetzte Afghanen in einem türkischen Grenzfluss auch nicht mehr so wie vor 2015 oder vor zehn Jahren oder irgendwie sowas.
1: Also böse gesagt, Ökonomie der Aufmerksamkeit diktiert uns eigentlich immer, kann ich mir gut. schrillere Bilder und Überschriften zu finden und eben das no normale, in Anführungsstrichen, trotzdem brutale, das kann ich mir gut illegale ja. Grenzgeschehen.
0: Und dann ist es halt auch immer noch Griechenland und die Türkei und jetzt nicht irgendwie die Donau oder so, also es ist auch noch für, für uns in Deutschland, relativ, also auch gefühlt relativ weit weg, ähm, ja, also, aber ich denke, Aufmerksamkeitsökonomie ist dann ein ganz gutes Stichwort. Und was das Türkei-Abkommen angeht, da war ja die, die Idee eigentlich, einen, ähm, ja, einen 1 zu 1 Austausch hinzubekommen. Also für jeden äh, Migranten, der in Griechenland ankommt, sollte, sollte sozusagen in die Türkei zurückgebracht werden und dafür einer äh, mit einem Relocation-Programm in die EU umgesiedelt werden. Ähm, die Idee dahinter war sozusagen, das alles ein bisschen handhabbarer zu machen und in man managbare äh, ja, Kanäle umzuleiten. Und genau. Und dafür hat die Türkei extrem viel Geld bekommen. bin mir gerade nicht ganz sicher, auf wie viel, aber es waren mehrere Milliarden ähm, hat meines Wissens nach auch einigermaßen viel gebracht, zumindest für die Menschen, die in der Türkei äh, sich aufgehalten haben. Äh, ich, wie gesagt, bin ich nicht hundertprozentig firm, aber meines Wissens nach gab es da auch einen relativ oder gibt es vielleicht auch immer noch ein relativ gut laufendes ähm Programm, wo Geflüchtete eine äh, ja, ec Visakarte, wie auch immer sowas in der Art bekommen, wo sie dann relativ unkompliziert äh, Hilfsgelder ausgezahlt drauf bekommen, so im Monatstakt so ungefähr. Ähm, es wurden meines Wissens nach auch extrem viele äh, syrische und afghanische Kinder beschult in der Türkei. Äh, also der Warte da, hat das durch die Hilfsgelder schon definitiv was gebracht. Aber dieser Austauschmechanismus ist nie wirklich zum Tragen gekommen. Also zumindest nicht in dem Maße, wie man sich das irgendwie mal am Anfang gedacht hat. Und in, der, in Griechenland sehen wir aber auch noch ein Muster, was eigentlich gut zum, zum Artikel passt. Und auch in anderen EU-Mitgliedstaaten zu sehen ist nämlich dieses, dass aus den Augen aus dem Sinn wird da so gehandhabt, dass die Menschen halt möglichst lange auf den Inseln festgehalten werden. Ähm, die griechischen Hotspot-Einrichtungen sind auch alle auf Inseln, also Leros, Chios, äh, Samos, Kos und so weiter. Ähm, und das ist eigentlich ein Muster, was wir auch in, in, in Italien sehen, wo es dann irgendwie Sizilien ist, ähm, was wir gerade in Spanien sehen, wo eben die Leute, die nach auf die Kanaren äh, fliehen, nicht aufs spanische Festland gebracht werden, sondern wo lieber dann Zeltstädte auf den Kanaren gebaut werden, wo die Menschen dann irgendwie notdürftig unterkommen können. Ja, so dass sozusagen da wir weit davon entfernt sind, dass es irgendwie ein reguläres Relocation-Programm oder sowas gibt, sondern es eher so eine ja, Elendsverwaltung und Abschreckungsstrategie ist.
1: Ich würde jetzt gerne den Blick nochmal wenden, in, An in Anführungsstrichen. Ich habe mich jetzt auch gefragt, nachdem ich deinen Artikel gelesen habe, da war auch dieses Beispiel Mali drin. Vielleicht kannst du doch gleich nochmal auf ein anderes eingehen. Mhm. Wie wird denn dieser Druck und ich meine, es ist ja Druck, den die EU ausübt, ja? Also sei es durch Frankreich in Mali, die dann wenn Mali sagt, nee, also so eine Art von Abkommen finden wir irgendwie nicht in Ordnung, werden halt irgendwie Entwicklungshilfe wird gestrichen. Oder also man macht ja Druck, es ja? ist ja auch sozusagen in gewisser Hinsicht Gewalt, mit der man versucht auch seine ja, seine Politik durchzusetzen. Wie wird das denn in diesen anderen Ländern gesehen? Wie, also verändert sich das Bild der EU? Oder also weißt du da was drüber? Das frage ich mich halt gerade so sehr. Wie kommt diese Politik denn dort vor Ort an?
0: Das ist eine sehr spannende Frage, zu der ich leider keine Antwort weiß in dem, in dem Fall. Ähm, ja, aber das ist natürlich ist eine gute Frage. Ich kann mir aber vorstellen, dass es äh, in den Kreisen wo es für die EU darauf ankommt, nämlich in Regierungskreisen und Sicherheitskreisen, dass das Bild nach wie vor sehr gut ist, weil die EU ja unheimlich viel Geld darin investiert, einmal Equipment zu exportieren äh, für, also weiß ich nicht, Wärmebild, Kameras, Herzschlag, Sensoren, so eine Sachen äh, und gleichzeitig natürlich auch immer wieder äh, Ausbildungsmissionen startet, um Grenz Personal von entsprechenden Ländern zu schulen und so und also ich denke auf so einer operativen Ebene ist das schon oftmals gar nicht schlecht aber ähm, ich habe da jetzt leider auch kein konkretes Beispiel um das irgendwie zu, belegen zu können ähm, ich kann nur vielleicht sagen dass es immer wieder so eine sehr weitreichenden also ge geografisch weitreichenden Maßnahmen oder Versuche gibt Menschen schon vor Ort von der Ausreise abzuhalten. Beispielsweise in, ich glaube, in Afghanistan gab es mal diese Plakatkampagne von Deutschland damals, glaube ich, wo irgendwie ähm, darauf ja, hingewiesen wurde, dass man doch lieber in Afghanistan bleiben solle und dass das Land einen brauche und dann noch irgendwie so eine Infoseite verlinkt wurde mit ich glaube, da ging es darum, ähm, Vorurteile über Deutschland zu widerlegen. Also sozusagen in dem Sinne, ja, Deutschland ist gar nicht das äh, Schlaraffenland, wo Honig fließt und die gebratenen ähm, Hähnchen ins, in den Mund fliegen. Hier sind Informationen über Deutschland und das erwartet euch hier und das ist alles gar nicht so toll, also bleibt mal lieber in Afghanistan. Ich glaube, so in die, die Stoßrichtung ging diese äh, Kampagne damals. Und Das ist ja auch das, was ich im Artikel für Mali beschreibe oder eigentlich Stefan Dünwald, den Migrationsforscher, den ich dort zitiere, ähm, wo Frankreich äh, in Bamako einen, ja, eine Einrichtung hatte, die Malierinnen und Malier beraten sollte, in Anführungsstrichen, äh, wie man vor Ort was aufbauen könnte und ähm, wirtschaftlich erfolgreich sein kann, damit sie eben nicht den Weg nach Frankreich gehen.
1: Okay, also das war natürlich jetzt auch wieder sozusagen der Blick von Europa aus genau. gesehen. aber den anderen, Falls den jemand unter ich den Zuhörerinnen ist, ja, aber falls jemand unter den Zuhörerinnen ist, die uns darüber Auskunft geben kann, bitte meldet euch. Ich fände das total spannend. Ich werde auch nochmal recherchieren und in meinen Netzwerken fragen, weil das wäre natürlich meine Perspektive, die ja auch interessant wäre. Ändert sich das Bild der EU oder wie wird die wie sieht es da aus? Ich habe nämlich leider auch keine Antwort. Aber ich fand, das würde mich noch interessieren. Was mich auch noch interessiert in den letzten Minuten, ist nämlich auch, ich meine, du äußerst dich öffentlich zur zu EU und zu Frontex. Mhm. Ändert das etwas? Also und, und du forschst über sozusagen das Grenzregime der EU, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Erschwert dein öffentliches Auftreten deine Forschung? Erste Frage.
0: Ähm. Bisher noch nicht, aber
1: das eine kann Frage. sich auch noch
0: ändern. Also ich, ja, ne, bisher. Äh, ich hatte aber in letzter Zeit auch nicht, sagen wir so, das letzte Mal, dass ich mit Frontex Kontakt hatte für Forschung, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Bin gerade wieder in der Anbahnungsphase, ähm, also von daher mal schauen.
1: Und jetzt zweite Frage hinterhergeschoben: Wie schätzt du das ein? und jetzt nicht nur auf Frontex bezogen, aber auch auf andere Institutionen, die da involviert sind, ne? also Bunde, früher hieß es Bundesgrenzschutz, Bundespolizei ja. und so weiter, solche Institutionen. Ist es für Forschende wie dich, die zu diesem Thema forschen, eher von Vorteil oder eher von Nachteil, wenn es eine große mediale Aufmerksamkeit für diese Grenzregime-Praktiken mhm. gibt?
0: Es ist, also wenn die Forschung getan ist, ist es von Vorteil, <lacht> Während der Forschung ist es meiner Meinung nach eher von Nachteil und ich versuche auch äh, eher Ansätze zu wählen, die vielleicht gerade nicht so im Mittelpunkt des Interesses stehen. Also ähm, mit, Behör mit Behörden dann zu sprechen, wenn sie gerade nicht damit beschäftigt sind, irgendeinen großen öffentlichen Skandal abzuwenden oder sowas. Äh, oder an... Orte zu gehen, die wo nicht schon 30.000 Journalistinnen waren, um immer die gleichen Fragen zu stellen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen dann auch ein Balanceakt. Also ich bin gespannt. Ich habe vor, im, vielleicht in diesem Jahr noch, allerspätestens im nächsten Jahr, verschiedene Feldforschungsaufenthalte zu machen. Bin ich mal gespannt, wie es dann sein wird. Ähm, aber zum Beispiel, um beim Griechenland Beispiel zu bleiben, äh, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, na wie heißt die Insel, die immer genannt wird? Jetzt fällt sie mir gerade nicht ein. Lesbos. Lesbos, genau, danke. Okay. das cool. äh, <lacht> Glück gehabt. <lacht> ein bisschen peinlich, aber. auch nicht. Gut. Sicher. In der Aufnahmesituation passiert das manchmal. Da ähm, Würde ich wahrscheinlich nicht gerade nach Lesbos gehen, weil die Behörden sind genervt, die Leute dort sind genervt, die dort leben. Da muss nicht ich noch auch noch auftauchen und die gleichen Fragen stellen, sondern ich würde mir halt eine der anderen äh, fünf, sechs Inseln aussuchen, wo auch irgendwie eine Hotspot-Einrichtung ist, um dort zu forschen. Ne? Also das sind dann so Strategien vielleicht, die man berücksichtigen kann. Aber der, ganz kurz noch auf der anderen Seite, ähm, habe ich auch, also es sind ja so, so Behörden sind ja auch immer riesig und ähm, nicht die ganze Behörde steckt dann irgendwie in so einem Skandal mit drin oder so. Die haben auch alle Presseabteilungen, die einfach professionell ihren Job machen. Und wenn man denen genug Vorlauf gibt dann, und das gut begründet, kriegt man meistens auch irgendwie ein Interview dann. Also, es ja, geht schon.
1: Okay. Was ich mich, mich gerade noch gefragt? Ich habe mich, mich in dem Moment dazu erzählt, hat es von deiner Feldforschung an erinnert da habe ich leider noch Bruchstücke im Kopf, das war ein Interview mit einer Investigativjournalistin, die ein bisschen davon berichtet hat, wie sie, ich glaube, genau in diesem Grenzgebiet, Türkei, Griechenland unterwegs war, sozusagen getarnt, selbst als, als Geflüchtete, ähm, um dort zu recherchieren und sie hätte dort gar also dass es dort anscheinend auch eine Zone gab, in die Journalisten gar nicht hinein durften mhm. und sie wurde dann quasi ent enttarnt, nenne ich es mal, also sie wurde dann entdeckt und auch verhaftet und dann irgendwann wieder freigelassen. Aber wie ist denn diese Arbeit? Also gibt es, weißt du, gibt es da viel investigative Recherche in diesen Bereichen und bringt sowas auch was für Forschung oder ist das eigentlich eher dann nur äh, zur öffentlichen Aufklärung und für Forschung eigentlich total irrelevant?
0: Naja, ich... Kann ich nicht so gut einschätzen. Was ich mir wünschen würde, wäre investigative Forschung in Richtung äh, Hotspot-Einrichtungen und, und solchen und so Lagersachen und so. Weil da ist es teilweise wirklich unmöglich, reinzukommen, äh, wenn man jetzt nicht dort arbeitet oder dort lebt. Ähm, also das wäre mit Sicherheit mal ein spannendes Experiment beispielsweise als. Weiß ich nicht, bei einer NGO anzuheuern, die dieses, äh, so ein Camp betreut, äh, um dort mal ein paar Wochen zu arbeiten und dann einen Artikel drüber zu schreiben. So einen Ansatz fände ich extrem spannend, weil ähm, oftmals, ja, man als, als Forscher sowieso keinen Zugriff hat oder Zutritt hat, aber ja, teilweise aussieht, ich weiß jetzt nicht, wie es überall aussieht, aber in Italien äh, war das auf jeden Fall Flampedusa Lampedusa viele Jahre der Fall. Dass äh, auch Rechtsbeistände nicht rein durften und, und sowas. Ähm, also, es überhaupt niemand reingekommen, ist großartig. Ähm, also, da, von daher sehe ich da definitiv Potenzial. Ähm, ja, aber wie viel, also, ob das jetzt eine gängige Methode ist, weiß ich auch nicht. Ähm, dann wäre es auch nicht mehr. Das hat mich nur interessiert, ja, ja. ehrlich gesagt, also,
1: weil ich das total spannend fand. Ja. Und mir auch neu war, dass es dort Zonen gibt mhm. innerhalb eines Landes, mhm. ja, die jetzt nicht militärisches Abschirmgebiet sind oder sowas, oder, wie so eine Militäreinrichtung, mhm. aber wirklich einfach so eine in der Landschaft, dass man die auf einmal nicht mehr betreten darf.
0: Ja. Also kann ich mir aber, also ist mir gerade auch neu in dem ähm, Maße, aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich mir, wenn ich zu so sehe, wie sonst ähm, in solchen Gebieten oder ja auch in den Lagereinrichtungen und so weiter mit Presse und so weiter umgegangen wird, äh, wie gern die da gesehen wird, nämlich überhaupt nicht gerne. Äh, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es auch sowas in der auf dem flachen Land sozusagen so eine Zone gibt, wo man besser den Presseausweis nicht um den Hals trägt. Ja.
1: Okay, das ist offensichtlich nur meine, meine Unwissenheit für den Abschluss dieses inhaltlichen Segments, das ich jetzt mal ansteuern würde, habe ich nämlich noch eine Frage an dich. Die führst du nicht doll aus in meinem Artikel, deswegen finde ich, ist das, glaube ich, ganz gut. Was denkst du, was wäre denn aber eigentlich, nein, was denkst du, was wäre zu tun? Also wir haben ja jetzt irgendwie relativ versucht, sozusagen ein bisschen nochmal diese, dieses Problem ein bisschen weiter zu erörtern in den letzten 30 Minuten. Wir ja, sehen viele Probleme und wir sehen viele Schwierigkeiten und so weiter, aber was denkst du, was wäre denn in der Zukunft in diesem Fall natürlich für die EU vielleicht oder für, für andere Leute, die da tätig sind, zu tun? Was wäre denn ein, ein, ein gangbarer Weg? Haben wir einen? Siehst du was da?
0: Ähm, ich glaube, dass wir einen, eigentlich einen ganz neuen Ansatz zu dem ganzen Thema bräuchten, nämlich einen, der nicht auf der Annahme basiert, dass, wenn wir äh, die Leute kommen lassen, auch alle bleiben. Ähm, die Erfahrung aus offeneren Grenzgebieten oder, ähm, wie soll ich es nennen, Zonen, geografischen Zonen, wo der Grenzübertritt einfacher ist, äh, zeigt eigentlich eher, dass ähm, nicht jeder, der kommt, auch bleiben will auf Dauer. Ist ja auch total logisch, äh, wenn ich irgendwie 30, 40 Jahre meines Lebens in Afghanistan verbracht habe und dort eigentlich auch ganz gerne lebe, nur halt gerade Krieg oder die Taliban ist oder wie auch immer, dass ich vielleicht gar nicht so gerne in Hamburg, Harburg rumsitze oder in Berlin, Kreuzberg oder sonst wo, weil ich eigentlich Heimweh habe und gerne zurück nach Afghanistan möchte. Ähm, kann man sich jetzt tausende Beispiele dafür überlegen, so, ne? Oder vielleicht auch nur mal eine Zeit lang ähm, in Deutschland oder in Tschechien oder Norwegen sein möchte, um ein bisschen Geld zu verdienen, das zurückschicke zu meiner Familie und dann die andere halbe, das andere halbe Jahr aber äh, gerne wieder, ne, wo ich da bin, wo, wo irgendwie der Rest meiner Familie ist. Also glaube ich, dass wir, wir bräuchten eigentlich so mehrere Säulen. Wir bräuchten einmal natürlich eine wirklich effektive Seenotrettung und nee erstmal noch einen Schritt davor müssten wir aufhören irgendwie Menschen zu gefährden beim Versuch nach Europa zu gelangen dann bräuchten wir eine effektive Seenotrettung die ähm, dass dieses Gewicht nicht nur auf die die Schultern von irgendwelchen unterfinanzierten Mini NGOs legt die dort ähm, unter Aufbietung all ihrer persönlichen Kräfte versuchen, irgendwie ein paar Menschen aus dem Meer zu ziehen. So, dann bräuchten wir einen, äh, einen guten, großzügigen, äh, offiziellen Mechanismus, damit Menschen ähm, immer wieder für eine gewisse Zeit in die EU kommen können, beispielsweise für Ausbildungszwecke, als Kulturaustausch, ähm, auch zum Arbeiten, ähm, sowas eben, dass es eben einfach einen, einen realistischen, legalen Zugangsweg äh, gibt, um in die EU zu kommen, der meinetwegen auch definiert ist auf einen gewissen Zeitrahmen oder so, aber der sozusagen Menschen eine Perspektive eröffnet, okay, ich weiß genau, ich kann, meinetwegen jedes Jahr drei Monate in der EU arbeiten, verdiene da so viel, wie ich das Rest Dreivierteljahr Jahr in meinem Herkunftsland nicht verdienen würde und insgesamt geht es mir besser. Ähm, dann bräuchten wir ein ja, regelmäßiges Kontingent an äh, einfach klassischen Flüchtlingen, die wir aufnehmen aus Bürgerkriegsgebieten, Naturkatastrophengebieten und sowas, wo man auch sagen kann, okay, die EU nimmt verlässlich so und so viele hunderttausend Millionen äh, Menschen pro Jahr auf ähm, und die dürfen dann eben auch bleiben. so. Und ich glaube, wir bräuchten letztendlich einfach einen, äh, erstmal das sozusagen das äh, ja, Eingeständnis uns selbst gegenüber, dass die Lage in der Welt so ist, wie sie ist. dass die EU sich gewisse Werte auf die Fahnen schreibt, die irgendwie Solidarität sind und ja, was in der Welt bewegen zu wollen. Und dass man dann eben auch sagt, okay, und die Konsequenz daraus ist, dass wir die und die und die Maßnahme machen. Und ich denke, in der Konsequenz würde es dazu führen, dass eben nicht wie irgendwie vom, vom rechten Rand immer gesagt wird, dann ganz Bangladesch plötzlich in der EU ist, sondern dass wir einfach eine ganz andere Normalität äh, der von zirkulärer Migration sehen würden ähm, und letztendlich, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, äh, viel weniger Tote auf dem von, von äh, Menschen, die versuchen irgendwie auf äh, illegalisierten Wege in die EU zu kommen. Das wäre so mal ganz grob meine Wunschvorstellung oder ja, vielleicht halbwegs realistische Vorstellung, wie man das Thema äh, auf mehreren Wege angehen könnte.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin, äh, ich finde das ja ganz ganz spannend, weil wenn man Leute so fragt, wie stellst du dir das denn vor, mhm. dann kriegt man ja meistens relativ grob, relativ schöne Dinge zu hören. Ich fand, äh, ich war überrascht zum Teil, dass du sehr, ziemlich realistisch warst, aber ich meine, du, du forschst in dem Feld. Ich glaube, Du weißt auch, was zum Teil vielleicht äh, sinnvoll ist oder was woanders funktioniert hat. Da berichtest du ja auch naja, kurz in ich dem meine, Artikel ich, von. Ich kann mich
0: auch hinstellen und sagen, no border, no nation, aber das ist ja halt politisch nicht machbar. Da muss man ja auch keinen, also da muss man, also man kann das fordern, aber es wird nicht passieren, das ist halt klar. Und deswegen bin ich, fahre ich dann immer lieber den Ansatz zu gucken, okay, was ist irgendwie auch umsetzbar bei den politischen Mehrheiten und Einstellungen, die es nun mal gibt, äh, und versuche dann irgendwie da einen Vorschlag zu machen, der, der ist eh schon unrealistisch, so wie ich es jetzt skizziert habe, aber der zumindest denkbar ist ja, und nicht wir schaffen die Nationalstaaten denkbar, ab und ja. jeder da, denkbar, ja, und nicht sagen, wir schaffen die Nationalstaaten ab und ähm, jeder darf sich aussuchen, wo er leben möchte. So, ja. Das ist eine schöne Utopie, aber es wird nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass es in meiner Lebensdauer passieren wird, sagen wir es mal so.
1: Sagen wir es mal so. Ja, vielen Dank, Jan. Ähm, damit würde ich jetzt einfach diesen inhaltlichen Teil mal beschließen wollen, falls jemand sich noch dazu äußern möchte, falls jemand noch mal Input haben möchte, falls jemand ähm, ja, noch mal irgendwie das noch mal diskutieren möchte. Ihr könnt natürlich den Text auf dem Blog lesen, dazu laden wir euch ein. Der Link kommt auch in die Shownotes. Ihr könnt uns aber auch jederzeit schreiben unter der E-Mail-Adresse undogmatisch.net. Und ähm, dann können wir natürlich auch in Austausch treten oder euch einfach mal hier dazu einladen, dass ihr mitdiskutieren könnt. Darüber würden wir uns natürlich immer jederzeit freuen. Und jetzt überrasche ich den Jan noch ein wenig, ähm, denn er darf uns noch mal ganz kurz was zu unserem Buch erzählen, wenn er
0: möchte. Ja, sehr gerne. Ich habe zwar schon äh, heute den Großteil gesprochen, aber ich mache da einfach gerne noch weiter. Ja. Ähm ja, das ist eine Zusammenstellung von Texten aus den Jahren 2014 bis 2020. Ähm, die sind, diese Texte sind ursprünglich alle auf unserem alten undogmatischen Blog erschienen. Und wir hatten uns dann, wann war es denn, 2019 oder so, äh, hingesetzt mhm. und gesagt: Okay, wollen wir nicht nochmal gucken, jetzt wo das, der Blog zu Ende ist? Äh, was man, wie man sozusagen einen würdigen Rahmen finden kann für die Arbeit, die wir da über fünf, sechs Jahre gemacht haben. Und haben dann sozusagen sind dann alle die Texte durchgegangen, äh, haben geschaut, okay, was ist noch aktuell, wo, was hat sozusagen auch ein paar Jahre später noch einen Mehrwert. Äh, kann man ja erstmal fragen, okay, warum soll ich irgendwie 2021 einen Text aus 2015 lesen? Aber es sind sozusagen... Wir haben Texte ausgewählt, die einen größeren Punkt machen oder die äh, ein Thema beleuchten, was in den kommenden Jahren oder in den jetzt vergangenen oder vielleicht auch kommenden Jahren wichtig nochmal geworden ist, wichtig geblieben ist. Äh, manchmal ist es auch einfach spannend, eine fünf Jahre alte Perspektive auf ein Thema zu sehen, äh, weil sich vielleicht gar nicht so viel geändert hat. Ähm,
1: auch zum Teil würde ich noch ergänzen, die sozusagen ein bestimmtes, eine bestimmte, ähm, hätte ich fast gesagt Gefühl, aber Quasi so fast als historische Quelle, also wir haben ja auch ein paar Kommentare drin, mhm. das finde ich jetzt, ich als also wir haben das Buch jetzt mehrmals selber gelesen, deswegen ist das einem so präsent alles, ähm, die sozusagen das nochmal einfangen, ich glaube ich, so bestimmte Stimmungen, ne? nach der Wahl, ja. ähm, als die AfD gewählt wurde.
0: Nach den großen Beispiel, Terroranschlägen in Frankreich haben wir ja Sachen drin.
1: Genau, ähm, also da, und das sind da tatsächlich auch sehr persönliche Texte, ist mir nochmal aufgefallen, mhm. ich habe tatsächlich, weil, weil gerade der aus Frankreich, meine Schwester, der in Paris gelebt, ähm, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, nehme ich das jetzt doch lieber wieder raus, mhm. selbst als wir noch mit dem Verlag diskutiert haben, weil das, aber ich finde, das ist genau so ein Dokument, glaube ich, dass, ähm, ja, das, das ist nicht besonders ideologisch, es ist nicht besonders, ähm, ich habe natürlich auch später nochmal drüber nachgedacht, deswegen gibt es natürlich diesen Zusatz, den es noch hat, aber ja, also ich deswegen, das wollte ich noch ergänzen, das fand ja. ich irgendwie ziemlich gut. Es kamen natürlich auch viele Dinge nicht in das Buch. Also wir haben ja auch einige, ich finde einige und sehr, sehr gute Interviews geführt über die Jahre. Mhm. Die haben wir jetzt alle nicht mit reingenommen. Also auch in meinen Augen auch so ein bisschen aus rechtlichen Aspekt. Man hätte die alle nochmal abfragen müssen. Man hätte die alle nochmal irgendwie das abchecken lassen müssen und so weiter. Aber wir haben dann am Ende eine Auswahl getroffen.
0: Genau. Und, und ich
1: bin total zufrieden mittlerweile mit der Auswahl.
0: Ja, geht mir genauso. Wir haben dann ja auch die Texte nochmal überarbeitet, teilweise aktualisiert auch, haben bei den ganz alten Sachen auch nochmal einen kleinen Abschnitt ergänzt, so aus heutiger Sicht oder einen kleinen Rückblick oder so. Es kam jetzt nicht besonders oft vor, aber bei manchen, bei manchen Artikeln haben wir es gemacht und sozusagen dann nochmal auf Hochglanz poliert das Ganze, ja, und jetzt ist das in, in Buchform äh, im Erscheinen. Also es wird im Mai noch rauskommen beim äh, wunderbaren Büchner Verlag. Die machen auch ganz viele andere spannende äh, Sachen. Äh, ich habe hab mal jetzt durchs Programm geblättert, weil sie mir einen zugeschickt hatten. Und äh, ja, also wenn man so auf so, weiß ich nicht, so politisch kulturelle, bis manchmal auch ein bisschen nerdige Sachen äh, da Lust drauf hat, dann ist man, glaube ich, beim Büchner Verlag ganz gut aufgehoben. Es ist
1: ein genossenschaftlicher Verlag, mhm. das finde ich ja noch äh, ziemlich gut, auch mit dem Deutschen Verlagspreis und dem Hessischen Verlagspreis mhm. ausgezeichnet, also genau. die können schon was, würde ich sagen.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir da gelandet sind, ich fühle mich da gut aufgehoben äh, und genau das Buch gibt es als, ähm, als Printausgabe für glaube ich 15 Euro und als E-Book oder E-PDF äh, für 11 oder 12 11 Euro, ich gucke gerade nach
1: 11 Euro, ja und ich bin total stolz drauf auch dass dieses Buch, es heißt Deutschland, Hashtag undogmatisch mit Titel es eröffnet eine neue Reihe in diesem Büchner Verlag und zwar die Reihe Kritische Reflexion, die wird von Frank Jakob herausgegeben und die nächsten Bände sind nämlich tatsächlich, stehen auch schon fest, also der Band 2 ist dann von Frank Jakob selber dem Herausgeber der Reihe, der über die Krisen und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nachdenkt und der dritte Band von Ricardo Altieri, der schreibt über Klassismus. Also das nur so als kleiner Ausblick, also das ist tatsächlich nicht nur so eine in Anführungsstrichen einmalige Sache, sondern es ist halt eine, eine Reihe, die begründet wird und wie dürfen sie eröffnen, das fand ich jetzt auch nochmal sehr schön, mhm. dass uns diese Ehre zuteil wurde.
0: Und ich denke, wenn wir dann die nächste Podcast-Folge aufnehmen, ist das Buch definitiv erhältlich, dann weisen wir einfach nochmal darauf hin, dass man das jetzt bekommen kann, weil Aktuell können wir, werden wir ein bisschen noch tun, in den Shownotes zumindest die Ankündigung verlinken, aber man kann es eben, ich weiß nicht, ob man es vorbestellen kann, kaufen kann man es auf jeden Fall noch nicht ganz, aber es ist jetzt auch bloß noch eine Frage von Tagen vermutlich.
1: Oder wenigen, wenigen Wochen. Wochen ja. Wir werden es hoffentlich auch äh, erfahren. <lacht> Dann, was haben wir schon mehrmals jetzt gesagt, der Blog undogmatisch.net ist wieder erreichbar unter genau dieser Adresse mit dem ersten Artikel von Jan, da findet man natürlich dann auch nochmal den Hinweis auf den Podcast, äh, natürlich auch auf unser, unser Buch, unser gemeinsames Buch und unsere anderen Bücher und es findet sich dort auch eine Ankündigung beziehungsweise die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden. Wir haben uns nämlich gedacht, ähm, bei den vielen Dingen, die es hier so gibt und Jan hatte äh, über ein anderes Projekt auch schon einen eigenen Newsletter, dass wir einen ein Angebot machen wollen für all diejenigen, die die Lust haben, einmal im Monat eine Info zu bekommen mit den neuesten Sachen, die bei Undogmatisch liefen, die jetzt hier im Podcast laufen und natürlich dann thematisch immer angelehnt an den Artikel des Blogs der aus des jeweiligen Monats äh, Hinweise zu bekommen auf Podcasts, auf Artikel, spannende Artikel in Zeitungen, in, im Internet, was haben wir noch alles? Irgendwelche interessanten Serien. Wir wollen gucken, dass wir immer möglichst eine Kurzrezension von einem Buch, was vielleicht besonders interessant ist, dazu äh, reinzunehmen. Eine kurze Reflexion nochmal. Und eben alles aus diesem Kosmos, der uns ja auch alle umgibt, quasi hier etwas zusammen zu kuratieren, wie es heutzutage so schön heißt. Ähm ja, damit ihr wunderbare Informationen bekommen könnt, von denen wir zumindest ausgehen, das könnte Menschen interessieren mhm. und ansprechen. Das Thema des nächsten und ersten Newsletters wird Europa und die Welt sein, richtig? Genau, ja. Und äh, ich freue mich schon. Ich habe hier schon noch für die kurze die ich schreibe, ein ziemlich dickes Buch liegen. 1300 Seiten, mindestens glaube ich. Aber es ist total spannend. Ich habe es in meinem Bücherregal entdeckt. Mhm. Äh, und zwar geht es nämlich um die europäische Expansion in, in die Welt hinein von 1415 bis 2015. Also es sind natürlich auch 600 Jahre europäische Kolonialgeschichte.
0: Also zwei ähm, Seiten pro Jahr.
1: So ungefähr, das ist verrückt. ne äh, Vielleicht ist es doch dicker, ich gucke noch mal nach, nachher. Aber ja, also wer da also solche Sachen werden wir dann vielleicht da euch empfehlen. Und... Der gute Newsletter, wir packen den Link auch in die Show Notes, er heißt Helikon. Jetzt habe ich natürlich den
0: Nachsatz vergessen. Äh, Newsletter zum Weiterdenken.
1: Newsletter zum Weiterdenken, genau das ist es nämlich, was wir wollen. Wir wollen ähm, selber und auch alle anderen, die möchten, anregen zum Weiterdenken über die Themen, die wir besprechen, aber auch natürlich darüber hinaus. Möchtest du dazu noch was ergänzen, lieber Jan?
0: Nö, ich finde, du hast es eigentlich schon hervorragend zusammengefasst, alles. Und wir müssen ja auch den Werbeblock irgendwann mal abschließen.
1: Und das tun wir hoffentlich genau jetzt, indem wir uns bedanken für die Aufmerksamkeit, für euer Dranbleiben und ich hoffe für euer baldiges Wiedereinschalten. Und ab demnächst mal versuchen wir auch, unser selbstgestecktes Ziel von 30 bis höchstens 45 Minuten wieder einzuhalten. Ich gucke hier auf meine Uhr, habe gerade die 50 Minuten geknackt. Ja. In diesem Sinne, macht's gut
0: und bis bald. Bis ganz bald. Nur ein Punkt noch zum Thema Podcast. Wir sind jetzt auch auf allen möglichen Plattformen zu hören. Äh, nicht nur Apple Podcasts, sondern auch Google Podcasts und was man sich sonst noch vorstellen kann. Und aber was für viele wahrscheinlich interessanter sein wird, auch auf Spotify. Also wenn ihr lieber eure Podcasts auf Spotify äh, hören möchtet, dann ist das jetzt auch für unseren Podcast möglich. Ihr könnt dort einfach nach uns suchen, undogmatisch sollte eigentlich ausreichen und dann findet ihr uns dort und könnt dort die Episoden hören. Genau, jetzt aber.
1: Jetzt aber. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir, Jan. Definitiv. Und auch, ich hoffe, für alle, die zugehört haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in einem Monat und
0: vor allem hören wir uns. Ist ja immer noch ein Podcast. Stimmt. <lacht> genau. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mehr zum Lesen gibt's auf undogmatisch.net oder im Helikon-Newsletter der Undogmatisch-Redaktion.